0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hal.
1: Rygtet siger, at der er ved at ske et skifte i Oscar akademiets medlemmer i forhold til synet på dokumentarfilm. Hvad rygtet mere præcis går på, og hvad det er for et skifte, det kan du høre om i dag. Jeg har nemlig besøg af en fra... Akademien. Og det er en rigtig filmdag i dag. Det er jo torsdag, det er dag. Der er blandt andet premiere på en animationsfilm, der allerede inden den har ramt europæiske biografer er ved at finde på en femte plads over de mest set animationsfilm nogensinde. Godmorgen og velkommen indenfor.
2: Ved du hvad jeg tror? Tror du kan stort. Hvis du tør drømme, lige rundt come
1: af måden med pil her i morgenrutinen, som du har tændt for. Du lytter til Radio 4 og til det første stykke Kulturradio her på kanalen i dag. Inden jeg får besøg af dagens gæst, hvor vi skal tale om dokumentarfilm, ja, så skal vi lige se på nogle af de fiktionsfilm, der har premiere i og jeg har udvalgt tre, som jeg synes ser ret spændende ud. Det første, det er en tysk film. Det er en film, der deltog i hovedkonkurrencen på Berlinalen i 2023. Og allerede der, så er det noget, man bør holde øje med. Det er en film, der hedder En dag vil vi fortælle hinanden alt.
3: Det er en film, der foregår i
1: 1990. Og det er sådan en film, der portrætterer, hvad skal man sige, den sidste sommer DDR eksisterer. Det er en, jeg tror det er sådan en trickens drama, ville man beskrive det som.
2: Det er en
1: film, der handler om en skæbnesvanger, bliver den kaldt affære mellem en 19-årig pige og en dobbelt så gammel landmand. Og jeg kan læse om filmen, at der er mange erotiske scener, og at man i filmatiseringen af ja, det her, det er faktisk en bog, jeg faktisk havde svært ved at finde ud af, hvordan man gjorde det på en god måde. Altså, protrætterede de her erotiske scener på en, på en ordentlig måde, fordi det er noget, som folk godt kan have en bekymring ved at skulle lave. Altså, de folk, der skulle medvirke. Jeg det
0: ikke
2: af. Jeg vil ikke mere vil. Du kan ikke. ikke. alles kaputt.
1: Jeg det er det. Ja, det er Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. det er det. Ja, det er det. Ja, det
4: er
2: det. er det. Ja, det er det. er det.
1: Og allerede inden den har ramt europæiske biografer, så er den at finde på en femteplads over de mest sete animationsfilme. Nogen kino Kino.dk Og den sidste film, jeg vil fremhæve, det er et svensk komedie-drama, der hedder Anden Akt. Og det Lige ligner en ret sjov film.
5: Skal du tvækta pungen på mig også? Nej, ja,
1: det er det anstænkt. Du går dit, nede til mat, og sen drikker vi godt hvid. Og sen så går ni og Det handler om en pensionist. Hun hedder Eva. Hun skal til at have det fede pensionistliv. Den tredje alder skal hun til at nyde. Så flytter hendes eksmand ind på den anden side af gaden med sin nye kone. Og Evas søn virker sådan pludselig ret træt af morens forkælelse. Så... Nu skal Eva lige pludselig finde ud af, hvad hun skal bruge sin tid til. Ja, hun tager så et bidjob for at passe en ekscentrisk teater-diva. det der et
3: svin. Jeg skulle det Du er jo får Og
1: det, jeg kan læse om filmen, det er, at det, der begynder som en katastrofe, vokser sig til et varmt venskab, spigerende livsglæde og til et håb om, at livet ikke er forbi. Faktisk er det måske ikke engang startet.
3: Inga förspel här inte. Den här, den lyckar upp muskulaturen i
6: handen.
3: Det var allså tre filmer
1: där har premiär idag fra i dag, og frem til på søndag, der løber Avanaks-festivalen af Staplen den ligger på Avanakø. Og det er sådan en øh, festival, som jeg lyst lige at fremhæve, fordi det er live musik og så er det sådan et all-inclusive koncept, der betyder fri fadøl og fællesbasning, når man øh, kommer på den her festival, der altså ligger i det sydfynske øhavn, nemlig Avanagø Der spiller noget forskellige musik, blandt andet Logilo, Den Sorte Skole, og Peter Sommer. Peter Sommer, det får du også lige her i morgenrutinen.
5: Løbster. No mm -hmm. Med Danmark.
1: Nu skal vi tale mere om film. Vi skal tale om dokumentarfilm.
0: Og jeg lange nætter i dine du stuer Prøv bare at blive med et blik for dine dunkende ruder der altid ruder. Før jeg kunne tro Før jeg kunne tro på mine løgne ein en så tydeligvis korrekt beregning over for det var gode Så jeg ind Helt i dine øjne Og for i styr, Hvor bunden endnu ikke nået jo, jeg I dine stuer, da i blik du I do. Til morgenrutinen på Radio 4.
1: Engang skulle en dokumentarfilm helst handle om dyr eller musik og have en amerikansk vinkel, hvis den skulle gøre sig fortjent, til en Oscar. Rygterne går så nu på, at det skifte i Oscar-akademiet betyder, at nogle nye og dybere dokumentarer kan få plads. Det fortæller min gæst i morgenrutinen i dag, dokumentarfilminstruktør Simon Ring-Wilmont. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, står bag dokumentarfilmen A House Made of Splendors. Hvad hedder den på dansk? Den et
7: Hus af Splender. <laughs> et Hus af Splenders,
1: selvfølgelig den det. Den var nomineret til en Oscar i kategorien for bedste dokumentarfilm i år. Og øh, nu er du så selv en del af akademiet. Tillykke med det.
7: Tak skal du have. Hvad øh, går du og laver for tiden? Åh, oh, for tiden der jeg jo blev, blev tilbudt forskellige... Øh... Øh, forskellige dokumentarfilm.
1: Er det, er det sådan en god ting lige at have sådan en Oscar-nominering på
7: CV'et? Ja, jeg synes, det virker der i hvert fald ja. til, at de opgaver, jeg får tilbudt, bliver lidt mere interessante her okay. efter nomineringen.
1: Klart. Og hvad, hvad sker der her efter sommerferien?
7: Jamen, jeg skal tage stilling til, om jeg er lyst til at lave en, en animeret dokumentar. Oh. Øh, Ej, hvordan så det, har du det med det? Jamen, det er det, jeg lige skal finde ud af. Jeg ved, det ikke rigtig helt. Nu må vi lige se.
1: Ej, det synes jeg er så spændende med øh, animeret dokumentarfilm, for så kommer der jo et ekstra lag af fortolkning ind over
7: det. det Men hvad
1: er, er dine øh, overvejelser omkring det?
7: Jamen, det er jo, altså, det, på en eller anden måde er en animeret dokumentar jo en blanding af, af fiktion og, øh, og dokumentar, fordi at, at du skal genskabe eller skabe mange scener, som, øh, som jo kan være en fortolkning af hovedpersonens egen oplevelse af virkeligheden. Ikke? Så, så det ligger måske lidt tættere på, på fiktionens verden, end, end jeg er vant til.
4: Ja, eller
1: hvad? Altså, nu så vi Flugt, som også et godt eksempel på en animeret dokumentarfilm, hvor vi ligesom havde uh, lydsporet fra et interview, uh, ægte interview, og så, var der lagt, um, og så var der lagt det her uh, fortællende lag over i, uh, i en uh, tegnet streg. Men uh, er alle dokumentarfilm, har de ikke et... et et fortællende øh, lag, lånt fra øh, alle mulige andre typer film?
7: Oh, jeg, tror, jeg tror, du kan være ret sikker på, at, øh, at den, den objektive sandhed i dokumentarer egentlig ikke rigtig eksisterer. Altså, den er jo altid oplevet igennem et subjekt, som er instruktørens øh, øh, forståelse af hovedpersonens historie. Øh, så kan den være mere eller mindre tydelig, øh, men... men øh, Altså det, det er jo hele diskussionen omkring, findes en objektiv sandhed overhovedet. Øh, altså hvis du for eksempel tænker på en juleaften, så har du sikkert en anden oplevelse af den, end din storesøster havde haft mm. af en særlig oplevelse. Ikke? Så hvad er egentlig den rigtige sandhed om... Den oplevelse så, ikke?
1: Jo, men det er interessant, at vi altid diskuterer det i forhold til dokumentarfilmmediet, Det her med, at, at det må ligesom godt noget, Fordi hvis man nu kigger på min branche, journalistikken, som er nært beslægtet med dokumentarfilmen, der er det jo altid den objektive sandhed, vi tilstræber. Vi er fuldstændig klar over, at vi har en bias som, som journalister i den lille, lille ekokammer, vi render rundt i. Men vi har jo et, en idé om, at vi søger en sandhed. Det Og det er rigtigt. sjovt, at det ikke er helt det samme.
7: Altså, jeg ser det jo som min fornemmeste opgave. Nu laver jeg personligt mest dokumentarfilm, som handler om et enkelt menneske og dens oplevelse, følelsesregister og tanker og historie. Og jeg ser det som min fornemmeste opgave at forsøge at fortolke det menneske selvfølgelig sammen med det menneske og prøve at fortælle dens historie eller dens oplevelse af verden og dens følelser så sandt Øh, øh, som hovedpersonen nu øh, øh, selv synes, det er.
1: Og lige præcis det her med at, at tage udgangspunkt i også sine egne briller og være bevidst om det som dokumentarist, det er også en, en, del, der, en del af det, der trender i den nye bølge af dokumentar, og det er jo noget, det, vi skal tale om her i morgenrutinen i dag. Vi skal se på Oscar-dokumentarfilm og høre, hvad der i det hele taget rykker på området. Du har taget nogle anbefalinger med og nogle eksempler på, hvad der ligesom er ved at ske inden for Oscar-akademiet også. Simon, velkommen inden for til morgenrutinen. Tak skal du have. Jonathan Preacherman med Arita Franklin her i Morgenrutinen på Radio 4. Godmorgen og velkommen til dig, der lige har tændt for Radio 4. Du lytter til det første stykke kulturradio her på Radio 4 i dag. Tre danskere er optaget i Oscar Akademiet i år, og der er to klipper, og så er der min gæst i dag, dokumentarfilminstruktør Simul Ring-Vilmont. Hvad betyder det for dig at blive en del af akademiet?
7: Jamen, det er selvfølgelig en, en, en rigtig dejlig anerkendelse. Altså det er jo lidt sådan en, en, en lukket klub, som man kun kan blive inviteret ind i. Ja, man kan øh. ikke søge om det. Nej, det kan du ikke. Altså, kan du enten... egentlig godt
1: blive nomineret nu?
7: Ja, det kan jeg stadigvæk. Okay. Altså, det er ikke noget problem. Uh, man kan godt være Oscar-medlem og samtidig blive nomineret. Men altså, den eneste, den eneste vej ind i, i klubben, så at sige, det er, enten skal man uh, anbefales af, en, af allerede eksisterende uh, medlemmer, eller så skal du have været nomineret.
1: Okay, så det er din nominering måske, der har givet dig det? Ved du det?
7: Nej, det får man ikke at vide, men, men det kunne jeg skyde på, ja. Ja,
1: ja. Den første Oscar-uddeling blev afholdt i 1929, og til at starte med, var det sådan en Hollywood, øh, vi anerkender os selv for, hvor fede vi er, og de var virkelig fede i 29, der var det jo sindssygt. Og så øh, har jeg læst lidt op på, hvornår der så kom dokumentarfilm til, og det så vidt, jeg kan læse mig op på i øh, de leksi, kan jeg kan kigge i. Så er det i 1942, at Churchill's Island modtog den første Oscar for bedste dokumentarisk korte emne, uddelt øh, ved den 14. Oscar-uddeling. Oscar, for dig som dokumentarist, hvad betyder det egentlig for dig? For jeg tænker, vi har jo mange steder, hvor vi giver priser øh, til dokumentarfilm.
7: Ja, men, øh, men, men Oscar-uddelingen, altså, Oscar altså den filmfestival, eller den filmpris, der blev uddelt der, er, er en af de... Sådan seks øh, største priser, som man kan få inden for, for, for filmverdenen, så, så bare det at blive taget i betragtning og sådan endda også nomineret og måske på et eller andet tidspunkt forhåbentlig også vinde, det er en, det er en, det er en kæmpe ting.
1: Ja. Yeah. Ja, og jo så også en ting, der kan, være, altså der, der kan være mange praktiske ting i forhold til at skulle vinde en Oscar. Der var den her sag i år med den her relativt ukendte skuespiller, hvor der var, gik sådan en Somi-kampagne i gang, og så blev hun lige pludselig nomineret, og så blev der stillet spørgsmålstegn ved det, og så blev nomineringen trukket tilbage. Altså, hvor meget er der rundt om det, at skulle blive nomineret til en Oscar for en dokumentarist som dig?
7: Du har fuldstændig ret i, at der er faktisk en voksende sådan kritik af Oscar med hensyn til, hvor mange penge, man må få lov til at bruge på, på marketingkampagner, altså yeah. for at synliggøre filmene. Fordi hvor selve nomineringen, der er det kun, altså for eksempel for dokumentarfilm, er det kun dokumentaristmedlemmerne, som, som, må, som må stemme på, hvem der skal nomineres. Men når man så skal finde vinderen, så er det alle Oscar-medlemmerne, der må stemme. Øh, og der er det klart, at desto synligere din film bliver, øh, øh, desto større chance har du for, at folk har set den, og at vi gik krydset, fordi de kan huske den. Øh, men den slags koster jo, øh, og det er ikke alle film, der har øh, det samme budget. Øh, og, og, og derfor er der, er der begyndt at komme en voksende kritik af, øh, kan man rent marketingsmæssigt øh, købe sig til en Oscar? Hvad har du gjort? Hvad vi har gjort? Æ? Nå, vi, vi var en af dem, der ikke havde så meget. Nå, okay. <laughs> altså, jeg tror, at vores budget Du har lå... ikke en eller anden Nej, desværre. Vilmonts, altså, hvis jeg det havde det, så havde onkel, jeg vundet.
1: <laughs> okay, tror du det?
7: Det ved jeg ikke. Altså, der er mange ting. Det er, jeg tror ikke kun, det er pengene, det handler om. Altså... Der er også meget, der handler om, hvad der er oppe i tiden, og øh, altså, i, i år var det fem helt fantastiske dokumentarfilm, øh, som var nomineret. altså ja, det og, det var og nogle, der også stærkt. virkelig handlede
1: om noget i, i tiden, altså, og det gjorde din dokumentarfilm jo også, den handlede om øh, krigen i den østlige ukraine. Og det er de, midlertidigt børnehjem, der er blevet etableret for nogle af de pressede familier der. Og den kan jo ses lige nu på DRDK, hvis man skulle have lyst til at se. Huset er splinternes hus. Huset er splinter. Et hus er splinter. Et hus er splinter, ja. Jeg elsker de her oversættelser frem og tilbage. Ja. Når du nu er blevet en del af Oscar Akademiet, der er blevet hver år optaget nye medlemmer. Og i 2023 har jeg ligesom op til, at der kommer 34 procent af de nytilkommende er fra underrepræsenterede etniske grupper. Så, øh, og det er jo en anden kritik, som de har taget til efterretning der, mm -hmm. og det er det, øh, der blev til et hashtag, der hed Oscar So White, mm -hmm. hvor det var hvide mennesker, der sad i rådet, og hvide mennesker, der øh, nominerede andre hvide mennesker, og så blev det utrolig hvidt det jeg
7: hele. Jeg tror faktisk også, der er en overrepræsentation af gamle hvide mænd.
1: Ja, også det. Så det prøver man jo ligesom at gøre op med, og jeg tænker ikke gammel, men du er jo går ja. nok med den, altså. Men hvad, hvad tænker du egentlig, at din opgave som, som nytilkommende medlem på dokumentarfilmholdet, kan man sige, hvad, hvad har du ambitioner for, din lille stemme i det her kæmpe store øh,
7: råd? Altså jeg tænker mig, med hensyn til repræsentation og sådan noget den stil, der er det, der, der er det nok de større øh, øh, altså organisatoriske stemmer, der ligesom øh, øh, må, må gå den vej og tage de kampe. For mit vedkommende, der, der, er, det, der er det vigtigste, der er det vigtige, det er, altså, det er selve kunsten i dokumentarfilm. Så, så for mig er det det allervigtigste, er ikke så meget, hvem der har lavet filmerne, øh, men, men hvor godt de er lavet, og, og, og hvor dybe de er.
1: Ja, hvor dybt de er, og hvor lidt de handler om dyr eller musik, måske.
7: <laughs> ja,
1: måske. Det skal vi tale om lige efter. Det er kun vigtigt, hvad det er med guld i mund.
3: For det, nu vælter solen ned. Og fortryller alle støvkorn på Det er helt okay at være til. Luften titrer, jeg rører ved din overflade. Det er det at tænk på, du er en anden, så jeg prøver at men du er ligeglad af hvad det ligner, det er kun vigtigt hvad det er ah, 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 ah. Fuck det, nu lukker jeg dig ind For jeg smelter af den måde du siger hej på Det er nok til jeg ringer op igen for uden 22 måder, du er dig på De vil weird at tænke på Du er en anden, så Men du ligger med Hvad det ligner, det er kun vigtigt, hvad det er
0: Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4.
1: Dyr eller musik. Det var engang de hotteste emner i dokumentarfilm, der landede i Oscarbunken eller bunken af mulige vinder af en Oscar-pris. Det uh, fortæller du, Simon ring Du er dokumentarfilminstruktør, nomineret i år en del af Oscar-akademiet nu. Det lyder meget fint, gør det ikke det? Jo, oh, det gør jeg. Og, uh, Men uh, du peger på, at uh, der er ved at ske et brud, og det er der jo sådan. Det har vi snakket om i, i noget tid nu, at der sker et brud, og dokumentarfilmgenren har ligesom en ny gylden periode. Og det smitter så også af på akademiet. Hvordan er det, du siger, at det engang har skulle være, hvis man skulle være så heldig at blive nomineret?
7: Altså, der gik engang øh, sådan øh, lidt, lidt nogen nogle rygter om, at man enten skulle lave en dokumentarfilm om musik eller om dyr, øh, eller amerikansk politik eller sport for at ligesom at øh, have en chance for at vinde en Oscar.
1: Men det er der også mange emner.
7: Ja, men, men fire er en, er en mangfoldig og fantastisk verden, der er det måske en lille bitte smule begrænsende alligevel. <laughs>
1: Hvad er der eksempler på
7: det, Tim? Jamen altså øh, inden for dyrene, der har vi Penguin for eksempel, eller My Octopus Teacher, øh, yeah. der er også The Cove, øh, så har vi tre inden for, for de seneste er det 10 eller 15 år. Der har Martian, der,
1: den kan jeg godt huske. Og ja. øh, My Octopus, altså den der med, det er den med en blæksprutte, der lærer. En noget, ikke? Den ligger en på man, Netflix.
7: De får et forhånd næsten, yeah, yeah. <laughs> hvis man kan
1: kalde det, yeah, yeah. det. Yeah. Og hvad er så den sidste, siger du?
7: Uh, The Cove hedder den, som handler om, øh, om øh, delfiner, der bliver... Jeg kan ikke huske, om det er valer, eller delfiner, der bliver slået ihjel i Japan i sådan en helt særlig øh, kyststrækning. Nej, men det rammer jo også bare, var Simon? Altså, det gør det. Øh, de
1: der små cute...
7: Men det skal altså heller ikke siges. Det er jo ikke, fordi okay. det er dårlige film. Ja. Det er jo faktisk nogle ret dygtige lavet film... Ja. Uh,
1: og hvis vi sådan ser på øh, sådan fremkomsten komsten af dokumentarfilm, så kan jeg jo også, jeg også kunne læse mig til, at, at det er også noget af det, som dokumentarfilmen har gjort sig rigtig meget i. Altså rejsefilm og så naturfilm i den grad. Sådan hvis, øh, når man læser inde på <laughs> lexikon, som du kan høre, jeg har læst op ja. på, ja, ja. så er der ligesom en, en, en første storhedstid i, sådan noget, i slutningen af 1800-tallet, hvor det bare kommer frem og er sådan noget småtteri, der bliver overtaget ja. lidt mere af propagandiske film og også de her rejsefilm. Og så i den anden øh, storhedstid, der begynder det så at, at, øh, at kæmpe lidt, øh, fordi der også er øh, tv-mediet, som også laver noget af den her genre. Men så er det fx de her naturfilm som er ret store. Så det hører vel også til dokumentarfilm at at det her naturfilm er en stor ting inden for det.
7: Det gør det helt sikkert. Altså det er jo en, en helt fantastisk øh, verden at gå på opdagelse til i dokumentarfilmens verden, fordi det spænder jo så bredt, som hele vores jord gør. Øh, lige fra de dybe menneskelige historier øh, ja, til, 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 hvad vil det sige, at pengvinerne ligesom går den her lange marge en gang om året for, for at skaffe fødring. Så, så øh, altså, det er jo en repræsentation af den verden, vi lever i.
1: Yeah. Så siger du så, at rygterne går på, at der vil ske et skifte i Oscar-akademiet. Hvad er det for et rygte?
7: Jamen, altså, det, det, nu er jeg jo ikke uh, film- og medievidenskabsprofessor uh, eller noget, men altså, men man kan bare ligesom... Det var det,
1: for... kan jeg nogle rygter. Ja, lige det præcis. Godt <laughs>
7: <laughs> men, men, men altså, ligesom fornemme lidt på, uh, på selve branchen, at uh, der i de seneste år er blevet taget flere og flere uh, internationale instruktører filmskaber ind, uh, og filmskabere ind i Oscar-akademiudvalget, og... Og jeg tror, at det, 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 det gør, at der bliver en lidt bredere smag inden for, hvad for nogle film, der kan nomineres. Så
1: på den måde, så tror du så også på det her dybere, du siger. Hvad mener du med det? Altså, du, du siger, at du vil gerne arbejde for også at
7: få de dybere
1: dokumentarfilm med.
7: Ja, altså det er jo de dokumentarfilm, hvor sandheden eller, eller, eller den historie, der bliver fortalt, måske ikke nødvendigvis er lige så sort og hvid, som, som, mm. som mange af de film, der, der, der har vundet Oscars, øh, måske i min objektiv godt kan beskyldes for. Uh, altså hvor det kræves, at, at, at vi som publikum bliver udfordret til virkelig at tænke os godt om og føle godt efter, og danne os vores egen øh, øh, holdning til, 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 hvad der bliver serveret for os i modsætning til uh, de sådan lidt mere streamlinede film hvor hvor vi får serveret en holdning eller en historie eller sådan det, det
1: hvor man får serveret en holdning på forhånd
7: ja uh, uh, yeah, men altså uh, ja, hvad skal vi tage altså hvis du tager sådan en som Amy filmen ikke altså det er jo i virkeligheden bare jo et portræt af, af, af en kvinde uh, som, som altså om
1: Amy Winehouse ja yeah,
7: om Amy Winehouse uh, som som uh, altså rise and fallack Øh, hvor der ikke bliver prikket så meget til, til, til hvad skal man sige, hendes indre følelsesliv, andet end hvad, hvad vi får øh, fortalt af mm. andre mennesker i nærheden af hende.
1: Hvad så med sådan en film som Navalny, der fik øh, så prisen for årets bedste dokumentar?
7: Uh, der rører du en, øh, en øm tog, tror jeg. Ja. Altså det er jo en fantastisk film. Den ja. er virkelig, virkelig godt lavet, og man er super underholdt øh, hele vejen igennem. Men jeg hører jo nok til en af dem, måske fordi jeg har været så meget i Ukraine, som mener, at de gør dig lige lovlig uh, let hen over hans fortid, som jo uh, altså i den grad, altså hans uh, uh, politik uh, og han, uh, hans popularitet, opstod jo i, i det højre nationale Rusland. Ikke? Uh, man har ham på scener en mange tusind mennesker, stå og hejle og sådan noget i den stil, og det bliver der ikke brugt så forfærdeligt lang tid til. Så jeg kan godt spørge mig selv en gang imellem, Hvem er, øh, altså, er anden af Hvor meget ligner han egentlig i virkeligheden, øh, Putin? Øh?
6: Mm.
1: Så det, du savner i, i, en, i en dokumentarfilm, sådan en Valny, det er, øh, at, at man går ind der et sted, hvor man er usikker, hvor, man, hvor der er noget på spil, hvor det ikke er et portræt, hvor der er et svar på
7: forhånd. Lige præcis. Ja.
1: Og du har nogle gode eksempler på øh, film, vi skal holde øje med. Det tager vi lige efter Fleetwood Mac Dreams. Jeg er blevet torsdag, og det ændrer sådan set ikke så meget ved, at klokken den er mellem 5 og 6, og du lytter til morgenrutinen her på Radio 4. Det gør jeg nemlig hver eneste hverdag her på kanalen, så giver jeg der lidt selskab, et personligt interview med en gæst med krog aktuel kultur. Og med mig i dag har jeg dokumentarfilminstruktør Simon ring Wilmund. Aktuel både fordi du er blevet nomineret til en Oscar i år, men jo så også reaktualiseret, fordi du nu er med i Oscar Akademiet. Og vi har her hele morgen talt om, hvordan, hvad for nogle dokumentarfilm, der rykker lige nu, og hvad der ligesom har været en del af akademiet, og du peger på, at der måske er plads og tid til et, et nybrud, også ved Oscar, øh, til at man kan se på nogle øh, andre filmer, ikke kun nemt handler om dyr og musik, som du pegede på øh, før, men også nogle, hvor der er lidt mere tvivl om, hvad, hvad fakta egentlig er, eller hvad, øh, hvad skal man sige, resultatet, hvad man egentlig skal tænke, efter man har set øh, dokumentaren. Øh, prøv lige først at forklare, hvad er det for et nybrud, du ser i, i genren lige nu, og sådan, hvor nyt er det, vi taler om, Simon?
7: Åh, oh, altså, jeg tror, at det, det, der er tydeligst for mig, er, at, 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 at er rykket højere op på, på prioriteringslisten mange forskellige steder. Altså både hos seerne og, og, og streaming, det? streaming Altså, der bliver lavet flere. Mm. Øh, og der du bliver det, kastet eller er det en oplevelse, man har? En blanding af de to, vil jeg sige. Mm. Altså, der bliver produceret rigtig meget, og der bliver også kastet ja. en del flere penge efter det. Føles det i hvert fald sådan fra min side øh, her de seneste år. Øh, der er så også kommet en lidt større hvad det, konkurrence om at få fat i de penge. Men, men en af de store ting, jeg tror, at det skyldes, er på grund af dokumentarfilm, med, med det moderne udstyr øh, altså faktisk bliver lavet med det samme udstyr som, som, som eller næsten som, som fiktionsfilmer også gør, ja. hvilket gør at vi, vi står virkelig et skridt op sådan rent kvalitetsmæssigt og, og serveringsmæssigt så at sige, altså indholdet er blevet meget pænere
1: Ja, så, så ja, når du siger at indholdet er blevet pænere hvordan er det det?
7: Altså, der er filmfotografer, som, som, som filmer dokumentar i gamle dage. Der var det jo optaget med et eller andet... Jeg ved ikke, rusten kamera øh, et eller andet sted af instruktøren selv, ikke? Øh, og så alt afhænger jo ligesom af, hvor, hvor, hvor god den person var til det. Eller, altså, det er jo i hvert fald fordommen, ikke? Mm. Hvor nu til dags, der har vi jo altså, folk, der, der er uddannet til at filme fiktionsfilm, som også filmer dokumentarfilm på nogenlunde det samme udstyr. Og historierne bliver klippet af de klippere, som også klipper fiktionsfilmer. Så... så jeg vil sige, at der er kommet et produktionsniveau op i det, som gør, at det ligner fiktionsfilm mere. Og det kan vi som publikum åbenbart rigtig godt lide.
1: Og så kan det godt være, at det bare er noget, jeg spotter i en tendens. Men jeg ser også, at der er et eller andet større jeg og en større jeg-fortælling i de dokumentarfilm, som man for eksempel ser på Copenhagen Dogs, der hvert år præsenterer en hel masse danske dokumentarfilmer og sådan set også udenlandske dokumentarfilm. Men hvor vi ser, at øh, hvis man tænker på gammeldags dokumentarfilm, er det lige så meget... Øh, det der med at være en flue på væggen, og mm. der ligesom er en, en skildring af et miljø, hvor man mm. ikke går ind og påvirker det på nogen måde. Men i og med, at man øh, gør det, øh, så får man også noget, hvor, der, hvor, hvor gæsterne, hvor dem, der bliver portrætteret, kan mærkes mere på en eller anden måde. Ja.
7: Er det min lommefilosofi, lomme jeg har her? Altså, nu var jeg faktisk ikke desværre på Copenhagen Dogs øh, i år, på grund af, at jeg havde rasende travlt. Men, så jeg ved ikke lige med det, men, men, men det er rigtigt, at der sådan med jævne mellemrum øh, kommer en bølge ind over, som, som ligesom er, er, er meget personlig dokumentarfilm, hvor, hvor instruktøren selv tager fat i et eller andet i sit eget liv. Oftest er det faktisk heroppe i Norden, vi egentlig meget gør det. Okay. Øh, måske af flere forskellige grunde, fordi at, øh, at det er almindt, universelt, rigtig vigtige historier, der bliver taget fat i, ja. øh, som man kan spejle sig i øh, som publikum.
1: Jeg tænker både på sådan, uh, Storm Foretold og også no. uh, uh, Mr. Graversen, historier, hvor, hvor jeg fylder i begge Ja. I film, hvor Graversen, der er det øh, far og mor, der bliver portrætteret og i Storm Ford Told, der er det øh, dokumentaristen, der er ligesom øh, hans rejse, er vi ligesom også med på, udover det øh, portræt, vi også
7: får. Ja, altså det er en, det er en, en lidt længere tradition, det der med, at, at, øh, at dokumentarinstruktøren ligesom går ind og er en del af selve filmen, altså er en af selve Uh, hovedpersonerne. Mm. Uh, en, en tradition, som jeg mener faktisk sådan mere eller mindre opstod i England, ikke? gamle dage, hvis ikke jeg tager helt fejl. Gamle dage i England. <laughs> ja, der er okay, vi tilbage i 70'erne <laughs> ja, okay, okay. eller sådan noget. Uh, men uh, uh, det jamen, kan det også være, det er bare mig, der synes, de
1: er spændende. Jamen, de det er det. Og dem, jeg taler om, det er Guldbrandsen af Stormfortol, som du også kan se på jamen, DRDK.
7: fantastiske film.
1: Jeg er lidt i tvivl, om man stadig kan se Mr. Graversen, men så kan man sikkert på filmstribene, altså bibliotekernes udlodningstjeneste. Uh, Og så har du også taget nogle eksempler med, som du synes er særligt spændende, ja. Simon
7: Lering, Altså, det er nogen, der ikke ligger på DR endnu, men eller filmstriben, tror jeg, men som må komme i løbet af i år, og det ja. er øh, ja, altså det er Lea Globs øh, Apolonia. Oh, øh, den, er, den har fået biografpremier Det er rigtigt, den har lige fået biografpremier jeg kan så varmt anbefale den hvor lige, hvad handler om? Lea har fulgt øh, en, en ekstremt interessant øh, fransk øh, kvindelig øh, kunstner i hendes, øh, i hendes liv, fra hun øh, starter, til hun bliver en stor anerkendt kunstner. Øh, tror jeg tror, hun har fuldt hen over 13 år. Øh, og umiddelbart er det jo et portræt af, af, af Apollonia, som hun hedder, så, øh, liv øh, og, og at virke, men, men samtidig så stiller den også en masse spørgsmål til hvad betyder kunsten egentlig for os som mennesker, og hvad betyder den for dig personligt, som ser hvor meget er den til stede i dit liv, hvad kan den gøre ved dig, hvad bruger vi den overhovedet til hvorfor skal vi have den så for mig er det en hyldest. Og det spændende, nu sagde du, at du godt kunne lide film, hvor instruktøren selv er med. Det her er et eksempel på det. Lea er også en fantastisk kunstner, og på den måde at hun bliver hun også blandet ind i selve historien. Ja, også
1: fordi hun har fulgt ind over så lang tid. Ikke? Ja, lige ja. præcis. Ja, det lyder som et virkelig spændende værk. Det synes jeg også.
7: Jamen, det er det. Og man går, du, du flyver ud af biografen, fordi du opdager, at du ved, at hvor hverdagen en gang imellem måske kan virke lidt grå og trist, så, så finder du virkelig ud af, hvad kunsten kan gøre for dig. Ja.
1: Fed anbefaling, Simon. Har du øh,
6: flere?
7: Ja, jeg har en anden en. Det er så en lidt mere dystre del, øh, øh, som hedder Theater of Violence. Den er lavet af Emil Langballe og Lukas Konopa. Øh, jeg håber, jeg siger hans efternavn rigtigt, men øh, den tager, øh, tager os med til, øh, øh, til Afrika. Øh, i øh, Jeg tror, det er det Uganda, øh, hvor, hvor der er et, et opgør i gang omkring øh, en, øh, en, en børnesoldat, som selv øh, blev taget og kidnappet som lille, øh, og til at blive børnesoldat, som så øh, i løbet af, af, en, af en årrække vokser op og bliver en af dem, som selv kidnapper børnesoldater. Han er nu blevet oh. fanget og skal stilles for retten i have, og vi følger øh, hvad det, øh, øh, advokaten, der tager rundt for at snakke ah, med hans yeah. ofre. Og det, der er så fantastisk ved den film, det er, at den faktisk stiller et spørgsmålstegn, altså udover, mm -hmm. at altså, det er ikke kun øh, rejset ind i, i, i menneskets øh, værste redsler. Øh, øh, det, det er også et spørgsmålstegn omkring, hvad øh, menneskerettighedsdomstolen i hag egentlig er. Og, og, og hvordan den også bliver set øh, fra andre øh, sider end den europæiske side. Fordi i Afrika ser man ikke nødvendigvis helt så øh, sort og hvidt på menneskerettighedsdomstolen i hag. Øh, så den kan, den kan, altså det lyder tungt, men, men den er så elegant lavet. Det lyder øh, også am, meget vigtigt. Ja, og altså, Lukas og, og, og Emil og deres klipper har, har, har fået klippet den sammen med denne her enormt ellers også underholdende advokat, som tager ud i buschen for ligesom at, at finde og at interviewe uh, ofrene. Uh, de har fået klippet den sammen, så den føles legne, let og elegant, og du får serveret og forstår noget så uh, nuanceret som menneskerettighedsdomstolen i Hague på, på en enormt uh, spiselig måde. Ej,
1: fede anbefalinger. Virkelig gode. Sæt det lige igen. Anbefaling nummer et.
7: Den hedder Apolonia Apolonia af Lea Glob.
1: Og hvis man er rigtig heldig, så kan man finde den i en af de mindre kunstbiografer lige nu. Og ellers så er jeg sikker på, at den
7: kommer på DR på et tidspunkt. Yes. Eller TV2. Og hvad var den anden hed? Den hedder Theater of Violence. Jeg ved ikke, hvad den danske titel er, men den er lavet af Emil Langballe og Lukas Konopa.
1: Og den kommer helt. Det lyder også som en, man kan finde på et tidspunkt. I hvert fald to film, man kan holde øje med. Simulering Ring, Vilmoden, tusind tak, fordi du var med i morgenrutinen i dag. Og talte med mig om dokumentarfilm. Selv tak. Stort set alle de film og dokumentarfilm, som vi har talt om i udsendelsen i dag, dem kan du finde i en biograf eller på en streamingtjeneste. Og mere info om filmene og lige navnene på dem, hvis du har glemt dem, det kan du finde i programteksten til det her program. Og programteksten, den finder du for eksempel på Radio 4's hjemmeside ved at gå ind og søge på morgenrutinen og så udsendelsen fra i dag eller der, hvor man ellers kan finde det her program som podcast. For eksempel på Spotify, der finder du altså programteksten, hvor der står alt om, hvad det er for nogle film, vi har talt om i udsendelsen i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med her på Morgenrutinen. Hvis du har noget ris eller ros, en kommentar, eller måske bare vil fortælle mig, hvem du er, dig der tænder for din radio her mellem kl. 5 og 6 og lytter til Morgenrutinen, så send mig en sms på 1424. Det vil jeg blive super glad for. Tak, fordi du i hvert fald lytter med lige nu. Mit navn er Maja Hal, og vi lyttes ved igen i morgen.